0: Lá,
1: Atenção, 20 do Magicando, já começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos abrir a biblioteca, mas só aquela parte que você tem vergonha. E pô, eu perdi a oportunidade de rimar com cueca, mas enfim, eu já deixei de rimar as coisas aqui no Magicando, porque eu estava numa reunião do Magicando. Ai de mim, quando eu me junto com essa galera, que eu tento fazer as coisas organizadas eles não me deixam. E eu fiz uma sugestão, pô, vamos gravar novamente sobre livros? Porque tem sempre gente pedindo indicação de livros, né? Livros de magia, de certas tradições. Ou fazendo perguntas, né? Tenho certeza que, poxa, o pessoal deve encher o saco da Ju, do Kélia, do Vinícius. Pô, esse livro é bom? Esse livro é bom? Esse livro é bom? Vamos gravar mais um, mais um episódio ou, ou pelo menos começar a série do Livros Indispensáveis. E brilhantemente, alguma entidade que se manifestou ali na hora, que não se deu o nome que agora não vou lembrar quem foi o cavalo me deu a máxima pra gente, que foi, poxa, mas tem mais livro dispensável do que indispensável. Então a gente decidiu... Como aqui é o Magicando, não é esse podcast sério, a gente vai fazer um cautionary Tale aqui pra vocês. Dos livros que não prestam da magia. E é isso aí, sai, aí, doa quem doer. Eu vou indicar livro da, da penumbra aqui hoje, hein? Fiquem até o final desse programa, vai ter livro da penumbra aqui nessa lista. Aí sim, hein? Eu sou o Andrei Fernandes e pra me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda.
2: Olá, gente. Livros dispensáveis, todos. Não, brincadeira. Eu vou falar <risos> de um aí <risos> Vou é. falar de um especificamente aí mais pra frente. Beleza. Também tem muita coisa pra falar, né? não terminei de ler.
3: É nesse nível que ele é dispensável.
1: <risos> e temos nossa queridíssima Juliana.
3: Tudo bom, meu povo? Como é que vocês estão no, na medida que o Brasil permite? Sair.
1: Sair. E temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Hoje é dia de falar daquele livro mais vendido de todos, hein? Eita, rapaz. Bíblia Sagrada.
1: Ágape. Ah. <risos> <risos> Desculpa. <risos> e temos aqui nossa queridíssima Lívia Andrade
4: Oi, minha gente. Livro é dispensável até você precisar de papel higiene.
1: <risos> né? o, o tampo da mesa, né? Tipo, tipo segurar a porta, né? Pensa
4: é. É utilidade a gente acha as coisas. Depende
3: calço. do tipo de folha, né? Porque tem é uma por que só vai que escorregar, rev... né? só vai É por escalhar. isso que a revista
4: MED vendia tanto no Brasil.
0: Cara, existe toda uma história sobre revista média.
4: Inclusive, tem uma história da revista Mad. Tipo assim, uma das primeiras vezes que o Vinícius veio aqui em casa, a gente tava começando a namorar. Ele virou e pediu uma revista med. Eu entreguei uma revista pra ele, eu não entendia que ele tava pedindo papel.
2: Eu lembro que alguém no campo de leitores mandou... Acho que o editor era o Ota, né? Porque falou... Porra, essa revista só serve pra limpar a bunda. E ele falou Pensa Por que você não compra logo duas? Compra dez,
1: Excelente. Eu, porra, vamos gravar então um Magicando sobre Média. A gente chama o editor da Média, o Rafael Fernandes. A gente faz a da Média aqui no, no Magicando. É isso aí. O pessoal já quer que a gente faça com qualquer
3: merda mesmo? Então
1: foda-se. Foda-se.
3: Eu já tô dando risada aqui que nosso ouvinte Vitória já começou. Contador de blasfêmias do Vinícius. Um... Vitória, conto com você até o final do episódio, tá?
1: Então é isso, aproveitando agora o clima de BBB Vamos queimar livros e a gente vai queimar mais Logo depois do recadinhos e a gente já volta Aqui em mais um recadinho do Magicando Primeiramente agradecer a você que tá aqui sempre com a gente Pra você que escuta, baixa o episódio Gosta da gente, não gosta da gente um Muito obrigado por você tá dando essa audiência maravilhosa E é claro pra você que sabe Que o Magicando é um projeto independente Que conta com a colaboração de vocês Um podcast semanal aí Se é Semanal, pra quem não sabe, significa toda semana Tô toda semana a gente pra gravar, estuda uma pão Faz alguma coisa, chama um convidado, né? E cara, muito obrigado pra quem é, Acompanha reconhece, tem como Contribuir um pouquinho lá no apoia.se é barra magicando, lembrando que o magicando é com CK, com o mínimo de 5 reais, é aquele cafezinho no final do mês, aquele cafezinho mágico, cafezinho de artista, não, o cafezinho de artista é muito mais caro, o cafezinho normal é, é aquele da padoca, como fala aqui em São Paulo, aquele cafezinho da padaria de 5 contos pra tu começar o dia, apenas um dele no dia já é o suficiente pra gente aguentar o mês inteiro, então muito obrigado, considere se tornar um apoiador também, né? E aqui eu tenho um recadinho pra gente já ir pra esse episódio, ficou bastante play. pra quem não sabe, tá dando mole, eu fui um dos últimos a comentar e a escolher o meu livro de é verdade, a gente escolhe livros Dispensáveis de verdade, ou não né, cada um Tem que ser cada um, etc e tal, mas não, eu já não Quero que você comece esse episódio Achando que não vai ser polêmico, vai ser Polêmico, e eu escolhi um livro Da Penumbra Livros pra falar que é dispensável E aí, será que você vai concordar? Será que você vai discordar? O Vinícius Deu a opinião dele, a Lívia deu a opinião dela Então assim, eu quero a opinião tua também Mas olha só, nesse episódio que eu tô causando A Leve Andrade Que não acha justo que a galera tá ouvindo fixo e perguntando se é palhaçada do Andrei, ou se o livro que eu vou mencionar é palhaçada mesmo, decidiu dar uma chance pra todo mundo decidiu isso por conta própria, e é por isso que esse livro que você só vai saber qual é, quando escutar o episódio até o final, está com um mega desconto de nada mais nada menos do que 55% de desconto é mais desconto do que a livraria e a distribuidora conseguem então assim, aproveita e aí você consegue ver se esse livro vai ser dispensável ou não pra você. Mas o desconto, ó, só vai até o próximo episódio Aeroá. Então, ó, você tem uma semaninha, corre que a chance agora é sua. Claro que vai dar pra comprar ainda o livro, mas não com esse desconto maluqueira. Então, galera, depois que o Vinícius falou que ia dar promoção só porque eu citei esse livro, até eu, talvez, tenha pensado em reconsiderar a minha opinião. Mas como eu sou uma pessoa cabeçadora, vou manter minha opinião, dou a quem doer. Então, pra você saber qual o livro aí que você tá garantindo 55% de desconto, esse parece marketing de gente louca, né? Tipo... <risos> ah, marca de gente louca. É, vocês vão saber, escutem até o final e vocês vão ter esse desconto. Entrem agora no site da Penumbra, links aí no post e bora pro episódio que ele ficou divertidíssimo e bastante informativo. <risos> Ah, gente, só queria deixar claro que assim, né, livros dispensáveis, a gente tá entrando numa área muito, muito complexa. Porque quando a gente tá falando sobre a era das esotéricas, é tipo falar de bíblia pra crente, né? Tem uma galera que é tipo, tem um monte de livro aí que o pessoal, pô, bate continência, fala, porra, a melhor coisa que existiu. É, porra, bate
4: continência em vários sentidos de bater continência.
1: Bate muitas continências, inclusive. Então assim, gente, se você é fã de algum desses livros, foda-se, não tem nada com a tua vida. e você. Pau é, no seu cu, né? É, cada um ah, com o seu problema. É, e, e vamos começar, é isso aí, vamos embora. Se você vambora. é fã de
0: algum desses livros, tá na hora de reavaliar, hein?
1: <risos> é isso aí, isso é exatamente.
2: Esses livros aí, tipo série Planeta, eu tenho uma coleção aqui que eu deixo só pra enfeitar a minha estante, porque eu acho ele bonito, ó. A lombada dele é bonita. Olha que bonita mesmo. Mas Opa. os temas deles são, ó, tipo, ressurreição das cidades mortas, sabe?
1: Olha, Mônica, a lombada.
2: é. <risos> O lombar da
3: sua
1: mãe. <risos> Vamos começar então. Juliana Pozilaca, você vai te atirar no fogo primeiro.
3: Ô oh, louco, bicho. Tá bom. Como eu não sabia como ia funcionar direitinho a... a... Esqueci a palavra, foda-se. Eu peguei uma coisa que eu não indico e peguei uma coisa que eu indicaria no lugar, pra pessoa trocar. Se vocês acharem que eu devo falar, eu falo, senão eu não falo, tá? Mas eu preferi, e também... É, eu, eu também peguei esse assunto, porque né, a gente, eu acho que eu tenho mais a falar, né? Posso falar um pouquinho mais profundamente? Eu peguei coisa da bruxaria, tá? Todo mundo já sabe aqui, neste programa, se você não sabe, falta você ouvir bastante mais ainda, que eu tenho um milhão de ressalvas com a Wicca, isso não quer dizer que eu cuspa no prato que comi, mas eu tenho um milhão de ressalvas e eu tenho um milhão de ressalvas pelo jeito que essas coisas foram vendidas. Para as pessoas, né? Quando elas se estabeleceram. E, obviamente, a gente tem um monte de autores muito pica, muito maravilhosos e responsáveis por recolher coisas, por sistematizar coisas e blá, 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 E aí, eu vou falar mal do um livro do Gardner hoje. Um só, tá? Um só. Bom, eu vou falar muito rapidinho. Se você não conhece o senhor que eu tô falando sobre, o Gerald Gardner... Ele foi. Vocês lembram, né? Inclusive acho que Keller já contou aqui, Vinícius, né? Que até pouquíssimo tempo atrás, tipo 1950, 51, eu nunca lembro a data certa, na Inglaterra, bruxaria era crime. Não podia fazer. Se fazer, não
0: né? me engano, 49.
3: 49. Então, nenhum dos dois. É isso. <risos> Mas, enfim...
0: Mas eu posso estar tá errado.
3: É muito recente esse lance, né? Tá muito perto da gente esse lance de que se você for, for pego com, sob qualquer prática que pareça bruxaria... Você
1: tá com a mão na varinha, fudeu. Lascar,
3: não podia segurar a varinha. Era um horror. E aí, quando esta lei é suspensa, né? Quando ela cai, enfim, eu não sei falar sobre leis, como é que é o, o termo, certo? Esse autor, o, o Gerald Gardner, ele foi um dos responsáveis, né? Se não o principal, eu acho que ele tá entre o top 3, de não só reestabelecer grupos, digamos assim, dentro da Inglaterra, mas também começar a organizar materiais sobre bruxaria dentro da Inglaterra, né? E aí, todo mundo sabe, existe um, uma vertente da Wicca que se chama Wicca Gardneriana, que é baseada nos escritos do Gardner, obviamente. Obviamente que muita gente utiliza não só livros escritos por ele, mas também de outros autores, até hoje na Wicca, tá? Uhum. E tem um montão de livros muito legais assim, inclusive, que aí depois eu falo quais que eu acho os legais tal, tal, tal com muitas ressalvas. Mas tem um que esse aí me pega. Esse aí eu não consigo respeitar não, né? É, eu acho que a gente também já falou muito no, no Magicando sobre algo só é válido quando está escrito. Se não tá escrito ninguém dá valor, né? Uhum. E quantas linhas maravilhosas de estudos ocultistas e tudo mais ficaram relegadas ao descaso porque, ah não, mas se não tá escrito e tu não tá estabelecido e é uma bosta. Uhum. E aí aparece o bonitinho do Gardner falando assim. Esse livro aqui, em específico, é um livro que fala sobre todos os rituais. Todo o esquema de ritualística. Foda bagaraio. Que era de um coven que eu participava. E tá aqui a documentação. Muito antigo. Esse, esse livro, ele é herdado. Quase ele mandou um lá do Egito. Antigo. Ele manda um papinho, assim, sabe? Uhum. E não é, né tirando toda a, a polêmica né, de que quem sistematizou e, e escreveu e criou muitas das coisas que nós sabemos hoje como rituais wiccanos ter sido Crowley, tirando isso de, fo né, de fora, <risos> meio que o Gardner meteu, ele quis meter uma carteirada de isso aqui é a religião mais antiga do mundo mas é a religião mais antiga do mundo de 1950. <risos> e tinha muita coisa ali no meio que se você olhar com muito cuidado tem coisa ali que é claramente baseado em ritual da Gundam e tudo mais e que também a gente já falou um monte de vezes aqui. Então, esse é um livro que eu não indico. Uhum. <risos> porque ele é mentiroso, só isso. Entendi. Não é um bagulho que foi trazido, ah, mega. Não acredite. É, é muito complicado a gente lidar, principalmente com esse tema, né? Bruxaria. Porque parece que as coisas só têm valor se elas são, ah, remontam a 500 mil anos atrás. Não é bem assim. Existem vários livros, inclusive, de Wicca Gardneriana, que são legais de você ler. Mas esse aqui que ele chama de O Livro das Sombras mesmo, Book of Shadows of Gardner, sei lá qual é que era o nome. Mano, nem perca seu tempo. Não muito precisa. besta. Não precisa ler, você pode ler outras coisas dele, mas e assim, não precisa ler e nem acredite, porque. <risos> balela.
1: Então queima o livro.
3: Ai. É, porque fala de queimar com bruxa, né, eu fico meio assim. Mas assim... Tem do filme
2: lá do Fahrenheit, não lembro deixaria. mais do número que tem depois. Vamos Deixa lembrar também que, que tem utilidades,
4: várias utilidades para livro, fora lê-los.
3: Isso, se você faz, como é que chama aquele negócio super bonito, que as pessoas fazem colagem, scrapbook, você faz scrapbooking,
1: pode fazer um scrapbooking Imagina. bacana. Scrapbook de adolescente, né, tipo, <risos> <risos> tem a, a, a switch... Né? Aquelas bonecas meio super poderosas e umas imagens do Garner Scrap um assim, né? ah. é um negócio do Orkut Também, pode ser. É o que você
3: quiser. <risos> é, sem scrap, no edge É isso. Dá pra fazer aquelas Agora bricolagem, sim, né? né? Quem faz aquelas caixas de bricolagem. Sim. Aí fica bonito.
4: É isso que eu tô pensando assim. Imagina, você vai dar aquela, aquela caixa de bricolagem e você vê lá, tem umas invocações de blé, blé, blé.
0: <risos> Mas é tudo pata de formiga, asa de urubu. Sim. Quero mais do que o Andrei. Seja feliz. eu é um louco. Seja feliz.
3: Seja feliz. Mas seja é tudo rico. assim, os
0: feitiços desse livro?
3: Então, eu não digo que seja assim, Venâncio, mas assim, é muito claro que não é um bagulho milenar. Não é, assim. Uhum. E precisava ter feito isso. Porque ele já foi, de grande serviço dentro da Wicca, organizando e documentando as coisas. Roubando umas coisas dos outros também? Também. Mas ele foi lá e botou tudo no livro. Eu acho que não precisava do papinho. Se ele não tivesse metido o papinho, acho que até rola. Eu acho que Aí... o papinho,
4: naquela época, era mais fácil de você então, se eu... você p... meter o papinho e sair em colo. É.
3: Então, Lívia eu acho que ele é muito um produto do meio. Que tudo que tava em volta dele era muito bem documentado. Se não era bem documentado ainda, era muito bem Discutido. Então, eu acho que ele é meio que um... É um negocinho. E aí, o pessoal fala assim... Ai, ah, Ju, mas e aí tem... Qual outro livro que eu posso ler... Que fale, assim, bem detalhadamente sobre... Sei lá, Instrumento Mágico dentro da Bruxaria... É, o, que que, o que que se comemora, o que que nos comemora... É obrigado a fazer uma coisa na outra? Aí, eu teria uma indicação de um livro pra botar nesse lugar. Mas aí, eu não sei se vocês querem fazer assim.
1: Ah, você pode. Eu acho que não teria problema.
3: Tá. Acho que é útil. É, é um livro... Que aqui no Brasil ele é editado pela Madras. Eu vou mostrar aqui pra quem tá vendo a gravação ao vivo. Uhum. Ele se chama Um Guia à Bruxaria Tradicional. Ele é escrito pelo... Christopher Orapelo e pela Tara Love Maguire. Ele é super didático, eu acho que a divisão dos temas deles é super bonitinho, assim, didático mesmo. Vamos falar disso aqui, pá, 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 pá. Fala de divinação, fala de encantamento, fala de banimento, fala um monte de coisas bacanas aqui, de herbalho, um pouquinho de herbalismo também. Eu acho que ele é um bom livro pra substituir se você tá começando, porque também já falei isso aqui, né? É bacana você ter rituais, exemplos de rituais prontos, é, mas... Não nada melhor do que você fazer o seu próprio. Então, eu acho que esse livro aqui, ele é didático num ponto que ele te ajuda a estruturar suas próprias coisas.
1: Beleza. Entendeu? E não tem o discurso de que é milenar.
3: Milenar, exa Não tem. Então, esse aqui é tipo, tiro muito certo, assim, tá? Então, eu, eu colocaria esse aqui no lugar. Não queimaria, né? Por motivos de bruxa e fogueira, eu acho meio... Uma não, tipo, meio ruim, tirando, a, mas... tirando a
1: brincadeira com, com relação isso. a isso, né? nem, Não precisa nem ser com relação a bruxa, assim. Mas, tipo, a gente não queima livro, né? Livros Exato. que a gente não concorda, que você, a gente acha que é prejudicial. Porra, tu coloca um, um, um texto antes, né? Se dá um contexto histórico, né? Uhum. Antes de digitar, coisa nesse sentido, né? É, para de digitar. Mas, sim. tipo, então, queimar é sempre pegar mal. Não não. não esse milímetros.
3: aqui é massa. Esse aqui é massa. Então, eu, eu colocaria ele no lugar. Acho que o Papinho lascou a, a, o rolê do Gardner <risos> nesse livro em específico. De resto... Oh, tá falando que ele saiu na Weiser Books. Eu falo Weiser, mas eu sei que é Weiser, né? É, é o alemão. 2018.
4: Faz sentido, né? Você pegar todo um eto no um negócio da época e uma coisa mais atualizada, né?
3: Uhum. É isso. Eu gosto, esse livro é bem legal, viu? Ele é bem legal mesmo. E ele é, obviamente, ele é mais pra, pra obviamente, bruxaria tradicional, mas se você tá na Wicca estudando também, pode ler que tem coisas muito úteis aqui pra você também. Ele é muito massa. Se
1: você tá na Wicca, você pode começar a se preparar pra sair, né? <risos> Não,
3: deixa as pessoas, se elas quiser
1: ficar lá, elas ficam. Não, com certeza, pô.
0: Hoje eu queria falar de um livro que a gente já comentou em algum magicando não especificado no passado, mas que é bom demais para deixar batido. Pô, mas é bom, porque que você está dizendo que é dispensável? Porque bom e indispensável são duas coisas diferentes. Esse é um livro que você pode ler, você pode se divertir com ele, você não pode aprender nada com ele, mas ele é dispensável, você, sua vida vai continuar a mesma se você não lê-lo. A parte boa é que ele existe free 0800, inclusive você pode requisitar uma cópia física desse livro para você, zero custo.
4: Vocês já sabem qual é o... Amiguinhos. O
0: livro... Se chama Ercólobos, ou um Planeta Vermelho. <risos> Porra. Do grande autor, ocultista, etesista, V.M. Rabolu. <risos>
1: Rabo de quem? Rabolu. Rabolu.
2: Tá bom. Então tá bom. Minha mãe, ela... Confundiu esse nome, o Hercolobus, com o Omicron, né? Quando começou
0: essa <risos> variante nova.
2: E ela falou, essa variante <risos> nova é Hercolobus.
0: O ano <risos> está doente, contraiu o Hercolobus.
2: Não <risos> é não, mãe, é Omicron. <risos>
0: Mas então, o Hercólobos... Vou chamar ele de Omicron. O Ômicron é, um é um planeta... É
1: um país da Europa.
0: Que está vindo em rota de colisão com a Terra e que vai aniquilar toda a nossa vida.
1: Que otimismo. Eita.
0: Isso não é uma obra de ficção. Isso é uma coisa que a pessoa que escreveu acredita. E o livro inteiro é escrito na linha de... Nós, humanos, precisamos nos preparar para esse impacto porque ele é certo. Não existe a possibilidade de, disso não acontecer. E uma, a única coisa que a gente pode fazer é estar tá preparado para esse impacto. Então, ele é uma mistura muito louca de oculto com ET com espírita. Ele defende a tese de que, através de viagem astral, você consegue visitar outros planetas. Uhum. E que os seres que vivem nesses planetas não são físicos. Então, você pode, por exemplo, dar um rolê em Vênus. E vê que tem vida inteligente lá.
4: Tem um momento em que ele começa a descrever a vida em Vênus e ele explica que eles são muito mais avançados. Por exemplo, eles começam a fazer as casas pelo teto.
0: Olha, se não é físico, não tem gravidade. Se não tem gravidade, pode começar pelo teto, concorda?
1: Não, mas tudo bem.
0: Eu não lembro desse detalhe do, de começar a casa pelo teto, mas ele manda um lance de que existe vida em outros planetas no nosso sistema solar.
1: Aham. Uhum.
0: E que a gente não vê com nossos telescópios e tal, tá, 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 porque óbvio que a gente não vai ver, porque é não físico. Mas o planeta que está vindo em rota de colisão com a Terra é físico. A nossa ciência não está preparada para detectar ele com, com os métodos <risos> de medição tradicionais. E a única coisa que a gente pode fazer é se preparar para se tornar uma forma de vida não física também.
1: <risos> Por isso a pessoa se mata nessa receita, né?
0: Pois é, ele, ele não fala isso
2: Você que quer virar uma neva, Um rumor <risos> <risos> Isso, uma <Balando>. brisa
0: <risos> Então, ele não fala isso com todas as letras Mas é todo o papinho da galera de tomar Kool-Aid, sabe?
1: Uh -huh. Que horror
0: Ele não fala isso, tá? Mas é um, é um papinho que vai perigosamente nessa direção E o lance todo é Medite transcenda, Use o mantra Faraon. <risos> e é sucesso. E... Vai dar bom. Faraon. Não tenha medo, irmão. Se, lá, se atrás vem Faraon.
2: É, lembrei da minha tia. Vocês sabem da tia lá que lia monstro do pântano, né? Que eu comecei a ler por causa dela. E hum. nesses papos de Hercólogos, ela já tinha virado evangélica nessa época. Mas ela continuava consumindo, né? Muitos livros e muitas revistas e muitas coisas assim, né? Nessa vertente. E ela acreditava com muita fé que Hercólogos chegando perto da Terra era Jesus que estava voltando.
1: Eita, rapaz. tá. <risos> E estava Jesus entrando na então, atmosfera, né? O lance lá. da
0: sua tia não é completamente desconectado do que muita gente acredita. Essa doutrina de que existe um planeta em rota de colisão com a Terra... É comum, existe todo o papo de Nibiru tal, planeta Chupão. Que? É, é, é isso mesmo. Li. E Hercólabos é só o um nome que o Rabolu deu pro
1: planeta. Oi? Ah, verdade, é o autor, né? <risos> é, o, porra, o, o Rabolu com o planeta Chupão é meio complicado, né? Mano? Mas
0: assim, é uma doutrina que a gente pode achar que é muito maluca e tal, mas sei lá, tem até a música da Cassa é sobre essa porra, né? Então, fica a dica aí de que o cara não tá louco sozinho. Tem uma galera que acredita.
2: Eu penso que até o Lars Von Trier, quando fez aquele filme, Melancolia, foi inspirado nesses caras aí de filme. planetas. Quinto
1: Elemento também. Melancolia oh. é
2: um planeta que tá... Se... Melancolia é o nome do planeta, né? Que tá se aproximando nesse uhum. filme do Von Trier. Olha só. E é o um escroto, Von Trier, né? É, é. isso o filme.
0: E tem o... Como é que é o nome lá? O Majora's Mask também, né? Sim, é a lua, né? né tudo bem, mas é um corpo celeste vindo...
1: Pô, mas aí o, o cara tava aqui no Brasil quando se inspirou no no Majora's México, então ele pode ter roubado aí um panfletinho desse então, aí. Então,
0: eu acho que ele não é brasileiro, ele é latino-americano, sei lá, colombiano, chileno, o Bom, livro mas... existe em português.
1: Mas estava tá popular aqui, pô, então, E você
0: pode pedir o seu livro em espanhol, francês, inglês, português, italiano, alemão, russo, japonês, chinês, indonésio, árabe, farsi, tcheco, não sei que porra de língua é essa, urdu, suahili, hindi, polonês, turco, vietnamita, bengali, tailandês, romeno ou hebraico.
3: Rapaz.
0: Tudo sim. isso você consegue, caso você fique gravitacionalmente atraído por essa loucura, você pode acessar o site da Associação Alcione, que não tem nada a ver com a Marrom. <risos> Isso, e está sua Era, cópia
3: banauera,
2: banauera, banauera. Você me vira a cabeça.
0: Você é um planetão de tirar o chapéu.
1: É isso. É, rapaz, isso aí.
3: Eu gosto dela cantando o evidências com aquele vídeo dela cantando evidências.
1: Muito bom.
0: Posso ler um trecho do livro? É um parágrafozinho. É,
1: eu, eu preferia que não, mas não, faz não, o que não, tu queres, sim. faz o que tu queres. É
0: uma citação direta do Rabolu. O que afirma neste livro é uma profecia a muito curto prazo, porque me consta o final do planeta, eu o conheço. Não estou as assustando, senão prevenindo, porque tenho angústia por essa pobre humanidade, já que os fatos não se fazem esperar e não há tempo a perder em coisas ilusórias. Aí. Rapaz... E é por isso que Hercólobos ou Planeta Vermelho ganha o meu selo de livros dispensáveis.
1: Pô, e se tiver? E se for real? Aí você se fudeu, hein?
0: Eu, eu pago pra ver.
1: <risos> Tudo bem que não é só você que se fudeu. Eu acho que todo mundo se fudeu no processo junto, né? Mas, pô, você tava errado, pô. Imagina se, na verdade, o cara tá alertando sério e ele é o cientista do Don't Look Up, o Não Olhe Pra Cima. É, o próprio DJ o... Raul, né? É. mas se o
2: cara tiver certo vai todo mundo morrer, só que uns com razão e uns sem razão né? você prefere
4: morrer com razão ou sem razão? <risos> Então, minha gente, estava aqui pensando nos meus livrinhos, vários livrinhos que eu li. E os livros, na verdade, que, eu digo assim, que são dispensáveis, na verdade, eles são mais dispensáveis porque eu penso assim, não é pra mim, não conversa comigo, ou eu acho que eles são muito superficiais. Ou tem uma doutrinação qualquer, por exemplo. Trabalhar no Rio de Janeiro, no centro... <risos> Eu vou contar a história do Rio o de Janeiro. Centro do centro. Do, o Rio, centro
1: do Rio de Janeiro é praticamente uma selva, né? Tem de tudo. É uma
4: né? selva. E eu trabalhava, assim, muito na meioquinha ali perto do largo da Carioca, sabe? Ali, gostoso. Tinha uma banca de revista que trabalhava com mais livros do que revistas. E eu tava vendo a quantidade de livros que tem desses livros espíritas. E, tipo, aquilo vende que nem água. Eu já conversei com o pessoal do dom sebo e, tipo, hum, o que eles mais querem é aquilo. E todos os livros, eu não posso te dizer agora o, o, exatamente o nome, mas é, pra mim fica numa categoria, sabe? Livro espírita, pra mim, é uma coisa que eu, eu acho totalmente dispensável, se você tem bom senso, porque, na verdade, ele tá querendo te ensinar, ah, é uma doutrina do bom senso, que tem não sei o que, amor ao próximo, mas, um cara, não, eu, não, eu não consigo, eu não dá, minha avó falava assim, olha, minha filha, esse livro aqui é super bom, leia, e eu tentava ler e eu não conseguia, eu não conseguia, porque é, é uma
1: martelação muito bizarra. É, porque bizarra. Você, eu... você tem que muito muito obsessor com você, né, mano? É, eles colocam essas ideias na tua cabeça, pra tu
4: Exatamente o que minha avó falou pra mim Outro livro que eu também, é, porque assim Eu vou falar de livros que eu tentei ler E não consegui, porque, tipo assim Eu não fico, se o livro tá me dando impaciência não, Eu não tenho um livro de estimação Que eu não consigo ler, tipo, Ulisses Vou ler esse livro um dia Tipo, o Vinícius E tem um livro de estimação que, que é o Moby Dick Que a utilidade do Moby Dick É colocar o Vinícius pra dormir
0: <risos> Nunca passei do capítulo 2
4: mas, por exemplo, eu já li eu acho que eu já li a Bíblia inteira em duas situações. Primeiro eu li o Antigo Testamento todo. Achei o livro muito mentiroso. Eu acho que o plot é muito confuso.
1: Muito personagem, né?
4: Muito personagem. Tipo assim, mas se você gosta de Game of Thrones você vai gostar do Antigo Testamento.
0: O cara que escreveu precisava de um mexicano pra organizar as
4: parâmetros. Isso. Faltou só o mexicano do George Martin pra dar uma organizada, mas assim, é bem Game of Thrones. E eu li o Novo Testamento todo em uma outra situação de vida, porque eu sempre estudei no colégio católico, então imaginem, né? E eu lia pra discutir com as freiras do colégio. Então, se você... Tipo assim, não me é útil ler a Bíblia porque eu fui criada numa família que já me incutiu os valores legais de ser cristão, sem ter a, a, a parte ruim, ou pelo menos sem a maioria das partes ruins mas por exemplo, a bíblia é útil somente se você lida muito com crente e pessoas
1: extremistas porque aí você truca é, esse é o segredo, né? O problema é que quando você não truca, tipo, ele fica falando sozinho ele se acha certo, né? Mas quando tu truca tu acabou, né? Então, eu
4: acho que tem livros que são úteis em situações específicas por exemplo, não sei se caracteriza como livro, gente, mas se você já está trabalhando com magia há algum tempo já mais avançado, se você pegar alguns livros que são para iniciantes de Wicca ou de magia natural, você vai se sentir decepcionado. Por quê? Porque aquele livro, na verdade, não é para você. Você já está um pouco mais adiante. O pessoal aqui falou, tipo, magia natural, eu não me lembro quem está editando no Brasil. Ai, ah, fiquei decepcionado com magia natural. Eu disse, é muito, muito simples. Eu disse assim, é você não é o público alvo
1: é, acho que é bom isso ser claro né
4: é, é questão de público-alvo É...
1: Mas quanto é o livro, livro Você falou de 50 livros aqui Isso hora? que eu tô
4: te falando São todos livros que eu comecei e, e, e não continuei Porque não são livros pra mim Isso que eu tô querendo falar Assim, não são Eu não tenho que dizer assim Olha, esse livro é uma bosta Eu tenho um livro que é uma bosta Que eu já comentei aqui Que eu não, eu não, eu não sei onde ele está Que foi o livro que me fez começar em runas Então eu já fico pensando assim Porra, alguma coisa de útil Aquele puto fez Mas aquele livro está tá todo caro Tá todo errado, entendeu? Então, os livros que eu tenho um ódio, são livros são errados. Essa merda, não pega esse papel, faça papel machê e faça uma máscara de bode que vai ter uma utilidade melhor, entendeu? A Juliana é. já viu esse livro, né? O que, é que você achou desse livro, Juliana?
3: É ruim. É, é ruim. É pra, pra falar pouco, assim. Pra não pegar o tempo da livre. É ruim, é ruim. Não, não tem como defender, não. Eu Vou falar, vou falar. Pega
4: meu tempo se é, é ruim pra dedéu. É ruim. Puta que pariu. Então, eu não recomendo por isso. E minha visão é que talvez alguns livros que eu digo assim, porra, esse é totalmente dispensável, talvez seja indispensável pra uma outra pessoa. Talvez, sei lá, a Umanac da que bruxa, seja indispensável pra alguém porque fez a pessoa entrar. Eu acho culpa completamente dispensável. Eu acho que o manac da bruxa, você deveria pegar o manac da bruxa, fazer papel machê e uma máscara de bode. Não gaste seu dinheiro com aquilo. Vai e ter foi. alguém que vai achar aquilo útil? Sei, mano. Eu não quero fazer shame em ninguém no sentido de eu uma pessoa que tá errado. no...
1: Aqui eu quero shame.
4: Yay, não, é, é que eu fico pensando assim, de repente uma pessoa que tá num outro nível de vida, que não sou eu, que tenho tô aqui edosa na internet, a pessoa tá, tá lá, geração alfa. Ah, encontrei o manac da bruxa. Pô, esse livro que me fez entrar na magia, parabéns, o livro fez alguma coisa de bom. Mas, por não. exemplo, vamos lá. Então, vamos falar de livros que eu não quero ler, tá? Os livros do Levi, eu não quero ler. Eu não quero ler, pra... não, mas é um clássico, mas é não sei o quê. Mas, cara, eu não consigo ler a porra de um capítulo por causa do texto. E eu, e eu não me sinto mal de não querer ler aquele livro. Pra mim, aquele livro é Dispensável para mim Qualquer livro do Levi O Levi. Tentei...
1: só para deixar claro
4: Elifas Levi Tentei ler alguns cla... clássicos do clássicos do clássicos Por exemplo, a da Galinha Preta Qual é o nome do negócio todo, minha gente? O que é da, da
3: franga? É o Grimório da,
4: da franga preta? Acho que é Tem gente que é, traduz é franga pular É Pular no ar Não, cara Para mim tá na mesma caixinha que o Levi Tipo assim Ah, é um clássico Ai você entende como foi... veio a história da magia seu...
0: O bom da galinha preta é que é curtinho,
4: né? Se eu não conseguir ler a galinha preta curta, imagina os livros do Levi que não são curtos. Porra! Aí não dá. Aí o dogma ritual de alta magia. Eu vejo as figurinhas. Leio um negócio aqui, outro ali. Mas eu não tenho paciência. Eu não tenho digestão para ler coisas que estão nessa vibe assim. Eu preciso estar tá muito motivada. Eu preciso ter um objetivo. Eu preciso ler isso porque isso vai ter um objetivo X.
3: Ou vou fazer uma pergunta muito sincera? Não foi o Levi, eu posso estar enganada, e por favor me corrija se eu estiver enganada, que só fez um fodendo ritual na vida inteira, um, um, e aí escreveu sobre um monte de outras coisas que ele não tinha experimentado. Quem foi esse cara?
0: Foi Levi mesmo. O ritual que ele fez foi uma necromancia pra bater um papo com Apolônio de Tiana. É
3: que é o, o Yoda. Você é o vê Yoda. a
4: foda. Sim. Você vê Afo... a foda. <risos> uhum. Safoda. Portugal, ah, safoda-se.
3: <risos> foda, Portugal.
4: Você vê a foto, barra a ilustração dele invocando Apolônio de Tiana. E é o Yoda, gente.
3: <risos> é, eu, é é isso aí que eu quero falar sobre Padre, o né? padre. Aí.
4: Então, essa, toda essa parte de misticismo católico, por assim dizer, que tem toda uma parte de magia que era feita por padres, por católicos que diziam assim, não, isso aqui, eu tô
3: falando com anjo, que eu tô falando assim, cara, enfraquece tanta a minha alma, eu fico todo assim, ai, que preguiça, tem tanta coisa melhor pra eu ler. Sabe o que, que eu acho meio merda, Lívia? Desculpa te, te interromper, é que transparece muitas vezes, eu não li tudo do cara, tá? Mas é que transparece a pessoa, ela quer estar livre livre da culpa cristã de mexer com aquilo. Então ela fica querendo, não, mas isso aqui tá certo, mas isso é anjo, isso pode. E eu acho que isso acaba permeando muito a escrita e meio que fica parecendo um grande meia-culpa. Eu não sei se vocês têm essa sensação. E foi por isso que eu meio que desisti, porque eu falei, ah, mano, tipo, trabalha com essa porra aí e pronto, sabe? Tipo, para de se desculpar. Se você acha que tá certo, você tá falando com um anjo, vai lá e faz. Tipo, e eu acho que é um grande, tem uma, umas partes que é um grande blé de meia-culpa eu era cristão, mas ainda sou um pouco, não, não sei eu sinto um tiquinho assim, não sei
0: eu concordo com tudo que vocês estão falando, no entanto eu acho que, é, que não é dispensável não, não é obrigatório pra todo mundo mas eu acho que tá longe de ser dispensável eu acho que é um baita documento importante pra você entender da onde veio a papagaiada que a gente faz hoje, por mais que você cague na cabeça de tudo que ele falou, é importante você saber da onde veio, e ele fez um trabalho lindíssimo de pegar um conhecimento oculto entre aspas, que na época é, é, é oculto entre aspas hoje, mas na época era de fato oculto, porque não se tinha amplo acesso àquilo, ele conseguiu compilar aquela porra, ele fez um trabalho de enciclopedista fudido eu acho que isso tem valor pra caralho
4: então Vinícius, é por isso que eu comecei falando desse cavear enorme que uhum. eu falei, que tem muito assim, tipo assim não é pra mim, tem livros que não são pra mim desde que porque eu acho que são muito de iniciantes ou que são muito para nicho Tipo, se a pessoa está interessada na origem da magia ocidental tereré, parará eu acho que o livro o, os livros dele vão ser úteis mas não é pra mim, sabe? Sei lá, eu, eu fico fodida de, de pensar assim mas por que eu tô fazendo isso pra mim? Por isso que eu disse assim, a não ser que eu tenha um objetivo tipo, eu tô lendo isso, porque eu preciso entender como aquele outro autor começou, ou por exemplo, porque eu vou editar porque eu vou coisa assim, eu preciso de um objetivo pra ler esse, esse tipo de livro, porque esse tipo de livro não é não conversa comigo uhum.
1: Pô, Mas ele, se ele responder é problemático também né? o livro responder é
4: Ah! Aí depende do que você, de que tipo de chá você anda tomando Foi. É isso aí. Vou meter um em um cima no muro, aqui. Não existe livro não, dispensável, não é? a não ser o do, do Orlava de Carvalho. Pode, são todos
3: dispensáveis. Todo em cima do mundo. Você deixou claro que, tipo, pra você você dispensa. Então, por exemplo, o tipo de pessoa que tá ouvindo, Lívia, que tem que, tipo, mega se conecta com as tuas ideias, ela vai falar, pra mim também provavelmente não será tão legal. É bom, mas, gente, é... por exemplo, pra mim, eu não e pra mim, eu acho que aquele Book of Shadows do Gardner é uma grande papagaiada, historinha pra boi dormir e pra ele validar o que ele tava falando. Mas pode ser que para o isso seja muito importante mesmo assim. Mesmo sabendo que ele estava falando mentira sobre. Para mim. É, é desde, desde que, que você vá é claro. de olhos
4: abertos, você pode tirar conhecimento de qualquer lugar. Se você for com um olhar crítico e de olhos abertos. Sabendo que aqui é papinho, sabendo que ali é chitoninha. Você aprende em todo lugar. Em qualquer livro você aprende. Menos do Ovalavo de Carvalho. Pronto.
2: Eu sinto também que tem muita gente que... Acha que não pode começar a praticar magia se não leu uhum. aquela lista de livros essenciais. Seja, Perfeito, Ananda. As pessoas, elas entram muito nesse lugar, né? E não, cara, você pode praticar magia sem necessariamente ter zerado a bibliografia... Essencial, sabe? Mas eu só fui começar sabe?
4: a ler qualquer coisa de magia estruturada. Segundo o meu coach aqui, o Vinícius, que é a, o meu coach no sentido de ele dar três tapas na minha cara e falar assim Mulher, tu já tá fazendo magia, tá
2: percebendo? É bom que se leia, sempre é bom ler qualquer coisa. Tipo, bula de remédio, tudo que você puder ler, é bom você ler. Né? É assim que você desenvolve seu senso crítico, lendo todo tipo de coisa. Das piores até as memoráveis, assim. Agora, você precisa disso pra começar a praticar magia? Eu acho que não.
1: É, tanto é que, tipo assim, é, é um discurso que a gente sempre fala aqui, mas, por exemplo, geralmente o parte do método que um picareta, charlatão, alguém que se vende como coach, como guru tem, de ter um controle sobre você é escolher o que tu pode e o que tu não pode ler, pô. Que é, tipo assim, ele te afasta de certo tipo de conhecimento que ele sabe que pode tirar do caminho que ele quer que você cumpra, saca? Então, sempre é, é um dos métodos de você descobrir, né? Não é só esse, tem vários. Né? É porque, tipo assim, tudo bem você Recomendar, pô, esse livro aqui não é legal, porque tal Mas, tipo, se quiser ler, pode ler, mas o discurso geralmente Do cara é que te, te proíbe de ler, né Você não pode ler isso, né E aí é, porra, é o tipo de coisa que Não é o que a gente tá falando aqui, né, a gente só tá falando Que, tipo assim, na nossa opinião, são livros Que, cara, tipo, pra gente não funciona Não, não, não dá certo, não é legal E coisa nesse sentido, né E é perigoso, assim,
2: dependendo de quem lê, né Teve aí quem leu o, o Orvalho de cavalo E comprou, né
1: uhum. <risos> Tem
2: gente que lê e vai achar risível, né Depende muito do... É que, que muitas é
1: vezes a pessoa só leu isso, né? E a pessoa... A, a, aí é é, e aí, como já é um picareta, né? Você já tem essa coisa do... Ele te dá um pensamento fast food que é facinho, de você já tá pré-mastigado ali pra você. E, e faz justamente isso. Ó, isso aqui não presta, então você vai na minha que é sucesso. É perigoso. Então, como a pessoa, às vezes, nunca teve contato com alguma outra coisa, alguma outra linha de pensamento, tradição... Tipo assim, tipo, tu não precisa ler... Tipo, tu não precisa concordar com Marx, assim. Mas, porra, Marx é estudado pra caralho. Ele tem a sua relevância pra caralho. Tipo, tu não precisa concordar Ups, com nada do cara. cara.
4: Meu pai entrou numa discussão de internet claro. dia desses Com os alunos dele Meu pai é médico Então é uma área de, do pessoalzinho direitista Bolsonarista Só que meu pai <risos> Meu pai é dedo no cu e gritaria E ele começou uma discussão do caralho Inclusive com o reitor e tal, não sei o que Na hora que começaram a chamar ele de Comunista pela internet E ele começou a, a falar assim e perguntar, Método Socrático, por quê? Entendeu? Pra ele, e no final ele falou assim, mas o senhor já leu Marx, li li Marx, li isso. Aí começou a falar que meu pai é maluco da leitura, de Marx e, e falava o contraponto dele de direita, entendeu? Então, tipo assim, se você ler o suficiente de ambos os lados, você cria sua opinião e ainda isola os mané que vão vir falar mas isso não pode, mas isso não é, mas isso é, é, é extremista. É, você ler de tudo... Inclusive te ajuda a lidar com os, os, os malucos da, do dia a dia. Simplesmente se você tá numa área muito de, tipo, educação, esses negócios que tem maluco do que lado, né? Que vem.
1: Pô, se tá na área de educação, o mínimo que tem que fazer a ler pra caralho, né? Tudo, porra, mas Sim, aí, mas é, é que nesse acredito.
4: caso Meu pai tá na área de educação, mas de medicina E a discussão não, não tinha nada a ver Conhecimentos gerais, né? É bom você ser informado gerais. É, então, tipo assim Foi o meu raciocínio de pra ler a Bíblia, sabe? Tipo assim, eu quero
1: saber do que esse pessoal Tá falando então, pô, claro, é, 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 um, é um pensamento base tipo Pra valores da, da sociedade ocidental, cara Tipo assim, é. eu, não, eu não tô falando que tipo assim, você precisa ler eu, Porra, eu cago e ando pra essa porra Mas não é um negócio, tipo, que seria Dispensável dentro desse ponto de vista De tipo, você se antenar com que a galera tá acreditando, né? Que também não basta só ler a Bíblia, você tem que saber o que a galera tá falando sobre, né? Porque tem a galera que lê aquela merda e vai e pega um... Tipo assim, é, 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 você vai pro Jesus falando que, porra, é mais fácil, como é que é, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí tu vê um maluco falando o oposto disso na internet e te vendendo Bitcoin, né? E aí, porra, é, é isso, né? E aí você vai pegar aquele web lá e o espírito do capitalismo tu vê, cara, tipo, é, é claramente uma parada muito contraditória, né? Mas a Bíblia em si já é contraditória dentro dela mesma, então, enfim, cada um pega o discurso que ele que lhe aproveita, né? que ele que agrada, né? Mas, de fato, é isso aí, é isso aí.
3: Só um pequeno parênteses. Eu, eu fui obrigada na faculdade é, por um professor, mas que a gente estudava estrutura de narrativa a ler muitas partes da Bíblia, o bom era que a gente fazia isso junto, então era menos dolorido, porque a gente analisava o quanto, até que século é, teve muita influência de estilo de narrativa ou não teve, então a gente fazia leitura às vezes alta na sala, né, e parecia que a gente tava numa igreja era muito engraçado, mas é isso mas tinha umas histórias loucas, rapaz principalmente era... no Velho Testamento, eu né eu era
2: oradora, né, na catequese, na crisma também toda vez que tinha uma parte de leitura da Bíblia, era eu que lia então sempre Fiquei muito dividida, principalmente depois de entrar na adolescência Porque criança era ok pra mim Na missa, fazer catequese Fazer parte do grupo das crianças Não, não questionava nada E aí na adolescência o bagulho já começou a ficar mais complicado E às vezes eu lia em voz alta para as pessoas, tipo, ler a, a parada de Abraão né Que Deus ordenou que ele Sacrificasse primogênito e tal E aí, quando chegou na hora, ele, não, Brinks Era só pra testar a sua fé, eu já comecei a pensar Caralho, que cuzão, né? Brinks <risos> E aí eu continuava dividida, porque eu sempre vi minha mãe ser muito questionada, né, pelas pessoas que não eram da igreja, do tipo, ah, mas a igreja católica é roupa, caralho. E aí minha mãe sempre respondia que ela tava pelos acertos. E aí, tipo, eu desenvolvi um, um lance de ficar confortável
3: nessa divisão. Caralho, tua mãe mandou uma voadora na cara, né, estragou o velório, né? Que é bonito você falar isso, né? Que você tá por um lugar <risos> pelas coisas que você acredita é bonito, que é certo. Mas
0: né? é um argumento meio cagado, né? <risos>
2: E eu fiquei meio presa nesse lugar De vou pegar o que é útil pra mim E o resto eu vou só fingir que não existe E aí com o tempo isso também começou a ficar problemático pra mim Que foi na época que eu vazei Saí e falei, não, não tem mais assim Eu fiquei muito tempo tentando provar pra mim mesma Que ali era o meu lugar, sabe? Tipo, e não era, assim E foi quando eu comecei a ter curiosidade De ler outras coisas, saber o que acontecia nos outros lugares Tive problemas muito parecidos com o da Lívia assim, Com literatura espírita Tanto a ficcional, o né, romance espírita Quanto a que não era É, meio
1: que dependendo do que você acredita, é tudo ficcional, inclusive né? É,
2: mas eu fui de coração aberto. Assim, quando eu comecei a ler outras coisas, e aí eu lembro que livros de teoria sobre espiritismo, eu já comecei a me, me incomodar com uma racialização que rolava ali, sabe? Certo. De isso é crença inferior, isso é crença superior, isso é evoluído espiritualmente, isso não é. Eu já fiquei. Hum... E aí lembro que li também alguns romances espíritas que tinha até um bem famoso. Eu nem sei se eu posso falar o nome dele, eu não sei se você eu... profissional.
1: Violeta na Janela.
2: É, um desses livros de romance espírita. Em que a história toda... Foi até inspirado numa música do Guns N' Roses, esse livro, November Rain.
0: Caralho. Mas peraí, é, é psicografado, Ananda?
2: É psicografado, só que... Vou resumir a história O cara se apaixonava por uma moça, essa moça morria E ela voltava, depois ele se reencontrava Quando essa moça tinha 13 anos Ela e o rapaz, e eles engatavam um romance E foi aí que eu, o cara já muito mais velho né? O cara que tinha tido romance com aquela primeira moça Que morreu até ela reencarnar Nessa segunda que era uma criança E eles continuaram o romance dali E eu pensei, eu era bem nova nessa época Eu acho que eu tinha uns 14, 13, 14 anos E pensei hum problemático também, Pô, né? Pô, com assim,
1: 14 anos, tu, porra, eu conheço muita gente, muita menina de 14 anos que sonhava que namorava uma marrocos de 30, porra, já tinha bastante noção nessa época.
2: É, eu achei muito estranho, era um cara muito mais velho, sabe? Um cara que tinha passado os 40, um romance com essa menina aqui de 13 anos, ninguém tá vendo isso, sabe? Tipo... Tá tudo certo, e aí eu fui me afastando dessa senda, assim, ah, já li que eu precisava aqui, já saquei mais ou menos, é que ah, acho que não é muito a minha também, e aí pouco tempo depois, eu comecei a namorar uma pessoa, tive um relacionamento super difícil com uma pessoa. Me cobrava muito intelectualmente, assim, de um jeito ruim, sabe? De me fazer parecer burra mesmo. E era uma pessoa que lia, ele, apesar de ser cético, lia muitos livros, assim, desse tipo, né? Caibalion, dogma e alta magia. E eu tô explicando isso pra falar pra vocês o porquê que eu tenho problemas com esses livros. De tipo, ó, ah, você tá pesquisando, você tá querendo sacar, você tem que ler isso aqui. Eu tentava ler e não conseguia avançar. E aí eu era cobrada, de tipo, você não está conseguindo acompanhar esse você livro. Você não tem trio! Porque... Isso, porque você não é intelectualmente capaz. E aí eu tentava de novo, tentava de novo, eu mesma me cobrava e ficava, meu Deus, eu não tô conseguindo acompanhar porque eu sou burra, sabe? Tipo, e eu lembro muito desses dois livros, o Caibalion e o Dogma e a Alta Magia. Porque depois que terminou esse relacionamento, eu ainda fiquei um pouco com isso na cabeça, introjetado, claro, sabe? E há pouco tempo eu falei, não, cara, agora eu vou ler essas porras sabe? Tipo, e não consegui de novo, e pensei, porra, não é pra eu ler esse livro, cara. Eles não funcionam pra mim, sabe? Tipo. Não é nenhuma régua intelectual minha. Eu só não sou público-alvo desses livros, assim, e tá
1: tudo bem. É, tipo, você não precisa estudar sobre física nuclear porque, porra, tu, tu tem um certo interesse em algo que, porra, vai encostar nisso, né? Você não precisa tirar um PHD na parada, né? Porque eu acho que, inclusive, é. é uma parada que tem muito essa coisa que a gente brinca do ocultista de sofá, tem muito disso, né? Que existe essa medição de pau intelectual, que não é intelectual porra nenhuma, né? Só a quantidade de referências que tu tem e que nem sempre são das melhores, inclusive, né? Mas essa coisa, tipo assim, tipo, ah, não, que até influenciei no que vocês disseram, né? tipo, porra, eu só vou começar minha prática mágica depois que eu ler tudo. Eu falo, ah, porra, então tu não vai começar nunca, né?
2: Não vai, não vai. E, e nem tem o problema com a temática tem artista, né? Hermetismo, não tenho. Gosto até, sou curiosa.
1: Tem até Mas é,
2: é, pois é. E aí tem um problema com esses dois livros apenas, assim, que eu tento ler e não consigo avançar e acho que tá tudo bem.
1: Esse já foi seu livro dispensável?
2: Livro dispensável. Eu só queria fazer um parênteses aqui para falar também. que Muita gente me manda direct perguntando, pedindo indicações de livros sobre a tradição iorubá. E aí eu só preciso dizer que de uns tempos para cá tem se publicado mais livros sobre, né, o povo yorubá em si, a diáspora e tudo mais. Tem muito trabalho acadêmico no Google Acadêmico, mas algumas pessoas vêm assim do tipo, ah, eu queria entender mais orixá, qual livro que eu leio? E aí eu tenho que explicar para a pessoa que ela vai encontrar alguns livros, são poucos, né, porque é uma tradição oral, enfim, tem toda a questão racial, né, de suprimir a cultura, erradicar a cultura, mas ela vai ter uma visão através de livros e de trabalhos acadêmicos que é muito mais antropológica. Uhum da tradição de orixá.
1: É, porque é muita tradição oral, né? É muito ensinado de, de boca, né?
2: É, então, e agora, tipo, querer compreender orixá e sentir orixá não é no livro que você vai sentir. É na vivência mesmo, dentro do lugar que você escolheu. Mas a pessoa quer é sentir
1: então. a parada lendo o livro,
2: acho que a pessoa tá errada aí também, né? Sei é, lá. eu queria compreender mais. E assim, a título de antropológico, eu acho que o livro funciona muito bem. Claro, claro, né? claro. E os trabalhos acadêmicos também. Tem cada vez mais trabalhos maravilhosos, assim. De pessoas que, que cultuam o orixá, enfim. Mas viver mesmo a parada e compreender um lance que é de tradição oral. Tem que ser lá na vivência, velho. Tem que colar no lugar e viver isso, sabe?
3: Eu vejo isso também... No, obviamente que do seu lado, Ananda Muito mais do que o meu Esse lance que eu falei sobre Ah, uma coisa só pode ser confirmada Só pode ser se tiver algo escrito Se a gente tiver uma grande literatura sobre E é, é, é complicado, né? Porque tem certas coisas que você não vai encontrar nunca escrita
1: né? É muito foda
2: é, Tem coisas que não tem muito a ver com pensamento racional assim Que é importante, eu não sou inimiga dos livros <risos> Nem da academia e nem dos Eu autores, sou, nem tem, nada. queima, queima, queima tudo Olha o, o autor aí, do Caosfero. Quem
1: também tem problema.
2: Ô, Vinícius.
0: Ananda, é, sobre esse lance da, da cultura oral, da transmissão, eu me questiono, inclusive, sobre a utilidade de você adquirir um conhecimento superficial através de livro. Tipo, beleza, sabe daquilo, legal. Pra quê? Se você não tá vivendo... É.
2: Título de curiosidade mesmo, né Tem livros aí que a pessoa pode ler se ela quiser Tem o PR Verde Mas até tem... aí tem o tem
0: Wikipédia inteira, né
2: Tem, tem não o Prandi tá da, da, da Lenda dos Orixás que Tem muita gente que cultura o orixá Que não gosta, não tem uma opinião Formada sobre, embora já tenha lido oh. tam Também como uma cultura Quando uma cultura ela é essencialmente De tradição oral quando alguém vai escrever um livro sobre ela, ele vai escrever o ponto de vista dele isso pode claro, ser verdade.
1: A vivência pode ser,
4: dele. Né? E... Mas você é advogada do diabo agora. Às vezes você tá num local que você não vai ter acesso a um terreiro, não vai ter acesso a uma pessoa. A gente às vezes esquece que o país é muito grande talvez, eu sei, eu entendo que a Wikipedia, você pode procurar saber e tal, mas a internet em si é um lugar que, que se você não tem uma curadoria, você pode se meter em vários eu rolês entendo, do Kleber. Eu entendo,
2: eu entendo. o que você tá falando e eu acho que muita gente vem atrás de mim, atrás de uma outorga, né? Tipo, que a Nanda recomendar, eu vou ler. Assim. E são pra essas pessoas que eu tenho todo o cuidado de explicar tudo isso, assim. Que ela pode, que ela pode ir atrás, mas é isso. Ela vai ter um ponto de vista antropológico sobre a coisa toda. Uhum. Se tiver tudo bem pra ela, tá tudo bem. Agora, se ela quiser sentir, viver, compreender essa coisa que você não consegue compreender racionalmente, aí é vivência. Não tem
1: como. Agora eu vou falar do meu livro Dispensável. Que, assim, ele, ele gente, eu gosto muito das, das falas de vocês sobre essa coisa de, porra, às vezes é dispensável pra mim, mas não é pra, pra outra pessoa e tal. E, e, porra, eu só queria fazer que essa porra é balela. É dispensável pra mim e pra todo mundo o livro que eu vou falar agora. É... vamos lá então, hein, livro lançado pela Penumbra Livros, que não gente, eu já tentei, não dá Calcifer, não, sacanagem, Princípio é Discórdia vai, vai se fuder quem escreveu essa merda não sai pra porra nenhuma. É um bando de doideira pra, tipo... Sabe aquela coisa da nova roupa do rei? A galera, tipo, lê, finge que, que entendeu, porra. Entra nos grupos, fala... Porra, é, pô, ser loucão é muito bom. Mas ele toda segunda-feira ele vai pro emprego dele, né? Tem que trabalhar pra pagar aluguel. Né? Porra, eu sou loucão. Olha só como é Se que eu sou loucão. Ser loucão é muito bom. Por Porque a gente eu branca... Eu quero uma camiseta. Ser loucão é muito bom. Porra, <risos> Fernandes gente Andrei. gente branca fica ansioso. Porque, porra, tem, tem comida na mesa. Tem o videogame. Me fala, porra, go zerei God of War. o que, que eu faço na minha vida? compra essas merda inventa uma loucura E dá um significado maior do que essas merda tem É, princípio de discórdia é basicamente isso É um bando de louco, fazendo louquice E porra, tudo um bando de branco ocioso pra caralho E que não, não é isso aí, acabou Eu é. vou te dar um ponto de vista Não quero teu ponto de vista? Mas eu vou dar, mesmo Eu quero
4: dar, eu dou Tá bom vou te dar um ponto de vista Pra você analisar o discordianismo e o princípio de discórdia dentro disso. Você não tem que pensar no discordianismo ou no princípio de discórdia como um livro. Ele é um arg. Fique com essa
1: pérola de sabedoria. É, tá, é, ou seja, você está reforçando o meu argumento. Que é isso aí. É, é um jogo de realidade aumentada. Em que fica um bando de desocupado Caçando tesouro na Avenida Paulista. É essa merda. Isso que é um ARG. É isso. E você achará a iluminação no final desse ARG? Pô, claro que vai. Você, tu vai achar a iluminação e tudo, né? Tem gente que olha pra um, pra um biscoitinho da sorte e vai, porra.
3: Se pagar minha conta de luz, que tá foda, já tá bom. Será que paga? Achar iluminação?
1: Olha aí, ó. a Enel
3: vai cara esse mês, É, porque hein? a cara conta cada dia uma cara.
0: Às vezes a luz no fim do túnel o trem vindo na sua direção.
1: <risos> Exatamente, mano. Exatamente. De fala aí, você quer falar, Nanda? Não. Porque a Nanda concorda comigo, por isso que eu não quero falar nada. Ela tá, tô sendo aval aqui dela. É, então defende aí, o Vinícius. Quero ver você hum, defender. Não, não, cara.
0: concordo contigo, André. Tá certinho.
1: Inclusive, bonita camiseta, Fernandinho.
2: Ele tá fazendo o Big Brother de fomentar um conflito pra depois falar, ah lá, militou, ficar militando.
1: <risos> mas é tá, isso. Tá livro, certinho, André, É isso aí. Livre inútil, ai, porra. Você nossa. entendeu, você
0: entendeu, você é um dos poucos que entendeu.
1: Porra, é, 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 é isso. É tipo, é tipo eu falar bem do Death Note no Twitter. É essa parada, porra. É isso, é um, é um bait. princípio hum, é um bait. Mas você gosta, ]ião. né? É bom. Pô, é gostoso demais.
0: Não, Death Note.
1: Não, não mas esse é bom mesmo.
0: Ah, bom. O Death Note
1: é bom. O, o filme do live action da Netflix.
0: Sim, esse mesmo. É o que vale, né?
1: Eu posso ficar uma hora defendendo esse filme. Eu fico Uma hora hoje. defendendo esse filme.
0: Com a união dos nossos poderes ninguém bota pode defeito nessa então vamos p... então
1: vambora, a gente. Vamo, vamo criar, vamos criar um podcast chamado ne é, é Death Note Netflix é bom ou você quer é um arrombado? Otaku fedido. Pode. Death Note Cast. Death, Death Note live action da Netflix Cast.
0: <risos> Inclusive <risos> muito melhor Death... do que o anime, hein? Falei.
1: Não, não é muito melhor, não. Eu vou te contar de você. Mas o anime não é muito lá, essas coisas também, não. tá, tá lá. Enfim, mas é isso, mas é isso que eu queria falar, desabafei, é isso aí. Respeito quem gosta? Não, 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 na balança aqui eu tô falando o contrário. Mas assim, respeito quem gosta? Não respeito quem gosta, mas pau no cu de vocês aí também. Ninguém precisa me respeitar também não. Acabou, é só isso que eu tinha pra falar, gente, é isso, é isso.
4: Não, vem cá, você fez esse episódio todo pra tirar isso do do peito, do coração,
1: não foi? Não, na verdade eu pensei nos últimos 10 minutos antes da gente começar o episódio porque eu olhei pra minha biblioteca e falei qual livro que eu tenho aqui que, porra, não serviu pra nada? Cara, e eu, felizmente, graças à indicação de muitas pessoas boas, eu tenho muitos livros bons. Muitos livros assim. Porque eu não sou o cara de ficar colecionando, doideira e tal. Sei lá, Dogme me Ritual ainda não li. Então, porra, é meio foda tu ficar criticando a parada que tu não leu ainda. Então, eu, tipo assim... <risos> é, não, mas tu tentou ler. Eu nem comecei a ler, Não cheguei na primeira página. Porque eu já tenho preguiça já. Cara, é... eu ficava
2: me sentindo super mal porque eu caibali um é um livro pequeno, né? De poucas páginas, assim E eu ficava, caralho, eu me sentia muito burra daí. Pô, É verdade, dizer. né? Ninguém
1: falou do Caibalho aqui Vai ficar pro episódio hein? Né?
4: Ele já falou do Caibalho O Caibalho é, é que nem um buraco negro Ele é pequenininho <risos> Mas esse bicho é desse E tu fala, ai, que preguiça
1: E também essa historinha aí Alguém o Zezinho Luizinho escreveu isso Não é porra nenhuma É um bando de, de, de doido aí querendo vender visão de mundo. É isso aí, gente. Imagina não existe. Magicando é uma farsa. Delete o seu feed. Pare com isso. Pronto, já foi longe demais. Vamos seu voltar.
2: calor? <risos> tá, tá chutando, né?
4: Cara? Tá. É... 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 É o, frente... do... o cara tá que... pelado na frente do
1: ventilador e tá...
0: Isso aí é, é o cérebro liso. <risos> Igual coala.
1: Então é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Essa live maravilhosa a série, né, que a gente vai voltar aqui, Kelly vai ter que participar e, e falar, o pessoal aqui no chat já tá inflamado, já, Caibado é lixo.
4: <risos> <risos> Chicken é por ouro. Chicken
1: cabala é top. É, isso aí, é isso aí. Gostaria de agradecer o pessoal da live, você que tá assistindo esse podcast até aqui, você escutou essa groselhada toda até aqui, muito obrigado. E aquilo, é acho que o e Praise Sun pra todos vocês.
3: Percebendo, talvez, um uma um ponto de foco do, do ocultista hum. é chicken cabala para lá, é oração da franga preta para lá. Eu, esses frangos aí, qual tudo. Qual foi
0: meu almoço hoje, Juliana?
3: Iii, é, olá, olha
0: aí.
1: Qual foi Qual o um sabor galete. do nugget que o Chico Bento comeu? Mano,
3: chicken
1: aí, cabala para mim só
2: veio
3: um lance McDonald's na cabeça. <risos>
1: Chicken Cabala com batata e coca. Mac e Chicken Cabala, né? Porra, de... ia ser um lanche foda, cara. Ia ser... Nossa! É isso Você aí. Isso é um gente.
4: pouco indigesto.
1: Um pouco só, né?
0: Vê um taste que é ter.
2: Com
1: duas carnes, sem pepino. Meu Mac Melt Mac malcute, né? Mac Malkuti.
0: Mac
3: ah, malcute brasileiro eu... empreendedor de montar a lanchonete ocultista com os nomes de lancho nossa, olha lá, lá. Fico, fica ideia, depois paga a Nanda, viu? pela ideia seu safado quando eu empreender aí, Isso.
2: chama aí pra dar os lanches.
3: o joio, tipo, Isso.
2: tá tudo conectado o pessoal tá falando
3: tá tudo <risos> conectado <risos>